0: Er die.
1: SWR 2 Geld, Markt, Meinung Heute mit Sabine Geipel. Guten Tag. Nummer 10, Schlange stehen und Anträge mit Durchschlag. Wer einen Reisepass verlängern, ein Auto zulassen oder Wohngeld beantragen möchte, weiß, das gehört nach wie vor zum deutschen Behördenalltag. Wie diese Woche vor dem Bürgeramt in Stuttgart. Ich stehe
2: seit morgens 6 Uhr hier. also Es kann es natürlich auch nicht sein, dass ich früh morgens rauskomme und meiner Arbeit nicht nachgehen kann. Ich muss extra dafür Urlaub nehmen.
0: Ich muss zum Gewerbeamt und weiß, so viele Leute warten da.
2: Die haben zu wenig Mitarbeiter. Ich komme aus Heidelberg und da war das super entspannt. Also da konnte man online immer Termine machen,
1: aber hier geht's halt nicht.
0: Digitalisierung das ist Deutschland halt weit hinten dran.
1: Ja, weit hinten dran ist Deutschland beim Thema Digitalisierung. Zwar hat die Corona-Zeit auch den deutschen Ämtern einen Schub gebracht, aber von einer flächendeckenden Digitalisierung der Verwaltung können wir hier nur träumen. Dabei ist diese doch eigentlich schon lange per Gesetz geplant. Unser Thema in den nächsten Minuten, staubig statt smart, bleibt die Digitalisierung in Deutschland auf der Strecke. Nein, es ist nicht alles schlecht, denn es gibt sie, die Vorzeigebeispiele. Die Stadt Heidelberg etwa will Smart City sein, mit eigener App für Bürgerinnen und Bürger, mit virtuellem Bürgeramt. Die meisten Dienste sind online, vom Antrag zur Abfallentsorgung bis zur Zweitwohnungssteuererklärung. Und wer sich trotzdem nicht zurechtfindet, der wird von einem eigenen Chatbot, Lumi, per künstlicher Intelligenz unterstützt. Aber die Regel ist das nicht. Vor allem kleine Kommunen kommen beim Thema Digitalisierung nur langsam voran, wenn andere Aufgaben immer mehr werden, Geld und Personal aber knapp sind. Wie etwa die Gemeinde Oberderdingen im Landkreis Karlsruhe das versucht, das berichtet Wolfgang Brauer.
3: Holz, Gebälk und Bruchsteinmauer. Das Rathaus der 12000 Einwohnergemeinde Oberderdingen ist im sogenannten Amthof, Klosteranlage aus dem 14. Jahrhundert, untergebracht. Gar nicht mittelalterlich, aber auch noch nicht ganz modern, das Bürgerbüro. Die Schnittstelle zwischen Einwohnern und Gemeindeverwaltung, direkt am Eingang. Dort arbeitet Nadine Silber.
1: Die ganze Anträge, wie zum Beispiel die Müllbearbeitung, läuft eigentlich viele schon digital. Die Führerscheinanträge, die schicken wir zwar noch per Post weg, aber wir drucken die auch schon digital außen stehen auf der Homepage bereit. Klar, Personalausweis und Reisepass, es geht noch nicht digital. Die Leute müssen ja noch unterschreiben und müssen auch die Fingerabdrücke abgeben. Aber wenn die dann fertig sind, dann werden die trotzdem digital versendet.
3: Dabei ist beim Thema Digitalisierung auch in Oberdardingen noch einige Luft nach oben, sagt Martin Dietrich. Er ist einer von zwei IT-Spezialisten der Gemeindeverwaltung.
0: Gerade vorne im Bürgerbüro, da schlagen durchaus sehr viele unterschiedliche Fragen auf, welche digital nicht beantwortet können so einfach. Aber einfach einen Personalausweis beantragen, ein Gewerbe anmelden, eventuell die Hundesteuer anmelden und so weiter und so fort. Alles, wo ich momentan noch Papier benötige und da sind wir entsprechend dran, dass das zeitnah umgesetzt ist.
3: Dietrich hat bis vor zweieinhalb Jahren noch in der Privatwirtschaft gearbeitet und hat den Vergleich zur öffentlichen Verwaltung.
0: Ist durchaus ein Unterschied. Es ist grundsätzlich schlicht und ergreifend anders. Also in dem Mittelstand sind die Fristen etwas kürzer, dafür aber die Projekte deutlich kleiner. In der Gemeinde, speziell jetzt in den Corona-Jahren und dem großen Digitalpakt und dem Digitalpaket, waren das Summen, die ich zuvor definitiv nicht verantwortet habe. Vom Vergleich was damals in der freien Marktwirtschaft schneller und kleiner und hier in einem speziell finanziell deutlich größeren Ausmaß.
3: Schließlich hängen an den Gemeinderechnen nicht nur Verwaltung, Rechnungswesen und Bürgerdienste, sondern auch noch alle Kindergärten, Schulen und das Freibad. Selbst die Grillplätze der Gemeinde können inzwischen über ein IT-System gebucht werden. Trotzdem, in Oberdardingen sind der persönliche Kontakt und die traditionelle Verwaltung noch an der Tagesordnung, sagt Bürgermeister Thomas Nowitzki.
4: Papier wird in der Verwaltung immer eine große Rolle spielen, das ist gar keine Frage. Aber es ist natürlich vor allen Dingen für den Sitzungsdienst, also auch bei mir, das ist klar, das iPad, ohne iPad geht gar nichts mehr, wenn man unterwegs ist. Hat auch den Vorteil, man kann vieles von unterwegs aus. Wir arbeiten aber Papier, die Aktenführung ist immer noch da.
3: Das iPad hilft zum Beispiel, wenn es darum geht, Ratsvorlagen online zu lesen. Das rechnet sich, erklärt Dieter Motzer, der Kämmerer der Gemeinde.
5: Wir haben jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr den Haushaltsplan den Gemeinderäten nur noch digital zur Verfügung gestellt. Vorher war der Haushalt mit rund 700 Seiten jedem in Papierform zugegangen. Also ist ein Aufwand, der gespart ist und natürlich auch enorme Kosten.
3: Trotzdem konnte der Haushalt von Oberderdingen in diesem Jahr erst mit mehreren Monaten Verzögerung verabschiedet werden. Der Grund, wie in der freien Wirtschaft auch, Personalmangel.
5: Also was sich wirklich sehr verschlimmert hat, ist die Bewerberlage, dass kaum mehr Bewerbungen kommen. Selbst auf gut dotierte Stellen ist es schwierig, Personal zu bekommen. Also nur bei mir in der Finanzverwaltung fehlen im Moment gerade aktuell vier Stellen nicht besetzt, zwei krankheitsbedingt, zwei ausgeschieden. Das merkt man innerhalb der Verwaltung.
3: Man habe nur noch gut ein Drittel der Bewerbungen wie vor zehn Jahren, schätzt Bürgermeister Thomas Nowitzki. Deshalb beschäftigt die Gemeinde inzwischen auch immer mehr Quereinsteiger aus kaufmännischen Berufen, um die Lücken zu füllen. Hinzu kommt, dass Oberderdingen, wie andere Kommunen auch, in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben übertragen bekommen haben, von der Flüchtlingsbetreuung bis hin zum Corona-Schutz. Auch dafür fehlt Personal. Kann die Digitalisierung da Abhilfe schaffen?
4: Die ist notwendig, die wird helfen, aber sie wird das Problem nicht lösen.
3: Auch die künstliche Intelligenz könnte die Arbeitsabläufe in den Amtsstuben stark verändern, glaubt der Bürgermeister. Aber
4: Man wird vieles online machen, aber ich glaube nicht, dass wir die Rathäuser abschaffen können.
1: Ja, die Rathäuser und die Menschen darin abzuschaffen, das soll nicht das Ziel sein. Aber Amtsangelegenheiten leichter und damit auch schneller zu machen, das schon. Wie nutzen Bürgerinnen und Bürger digitale Behördendienste und wie zufrieden sind sie damit? Das untersucht die Boston Consulting Group regelmäßig in einer groß angelegten Studie, dem Digital Government Citizen Survey. Zuletzt 2022 mit mehr als 28.200 Teilnehmern aus 41. Ländern. Einer der Autoren der Studie ist Thilo Zelt. Herr Zelt, wir haben es geahnt, Deutschland schneidet im internationalen Vergleich gar nicht gut ab.
4: Ja, leider ist das eines der Kernergebnisse, die wir gesehen haben. Ja, und es gibt auch tatsächlich nur ein paar Länder, in denen die Menschen uns gesagt haben, dass sie tatsächlich noch weniger zufrieden sind mit den digitalen Behördenleistungen als in Deutschland. Also insbesondere ist das in Österreich und Japan der Fall. Umgekehrt sehen wir, dass eine hohe Zufriedenheit in vielen Ländern da ist, wo in letzter Zeit sehr viel investiert wurde in digitale Angebote. Das ist in einigen Ländern im Mittleren Osten der Fall, in einigen Ländern, die so als digitale Vorreiter gelten können, wie zum Beispiel Singapur oder auch Estland, aber auch in vielen angloamerikanisch geprägten Ländern.
1: Mhm. Woran liegt das, dass Deutschland so weit hinten ist?
4: Wir stellen fest zum einen, dass in der Covid-Pandemie zwar viele Menschen gelernt haben, mehr mit digitalen Angeboten zu arbeiten. Die Leistungen sind auch viel besser geworden. Auch die Behördenleistungen sind besser geworden. Wir haben nur festgestellt, die Erwartungen der Menschen sind tatsächlich mehr gestiegen als das, die Qualität der Angebote, die wir da heute vorfinden.
1: Ähm, ein Ergebnis Ihrer Studie ist ja auch, Online-Dienste von Behörden werden in Deutschland eigentlich nicht häufig genutzt.
4: Ja, genau. Ein Teil der Begründung liegt darin, dass es noch gar nicht so viele Angebote gibt, die online verfügbar sind. Dann ist es so, dass die, die verfügbar sind, oft nicht die sind, die man am häufigsten tatsächlich braucht. Und die, die es dann schon gibt, die begeistern uns dann halt noch nicht so arg, sodass wir sagen, wir haben da große Lust zu, die auch immer wieder zu benutzen.
1: Es ist ja auch so, dass in Deutschland der Datenschutz eine große Rolle spielt. Der ist uns ja bekanntlich heilig. Und das, obwohl wir zum Beispiel gerne online shoppen bei Amazon oder per PayPal zahlen. Gegenüber Behördendienstleistungen gibt es da oft äh, eher eine Skepsis.
4: Ja, das ist in der Tat so. Also Sorgen um den Datenschutz spielen in Deutschland sicher, äh, und das kommt auch bei uns raus, eine stärkere Rolle als in anderen Ländern. Ne? Das zeigt sich zum Beispiel an der Frage, ob Menschen dazu bereit sind, darauf einzugehen, dass irgendwelche Dienste ihre Daten nutzen, damit zum Beispiel Angebote personalisiert angeboten werden können, also zugeschnitten auf das, was man selber möchte oder wo man selber herkommt. Da sind die Deutschen tatsächlich sehr zurückhaltend. Aber auch hier ne, die Forschung und auch die Praxis zeigt, Sie hatten das gerade angesprochen bei bekannten Internetangeboten, wenn die Angebote attraktiv und interessant genug sind, sind nutzende äh, Menschen schon auch sehr bereit, ihre privaten Daten zur Verfügung zu stellen für bessere Angebote.
1: Also die kommerziellen machen es besser als die öffentlichen. Ähm, ja, woran mangelt es dann? Ist es das Geld, das Personal, die Technik oder ist es vielleicht auch ein bisschen der gute Wille, der fehlt?
4: Ja, also äh, am guten Willen will ich jetzt nicht äh, herum äh, kritisieren. Ich glaube, der gute Wille ist an vielen Stellen da. Die Technik ist im Prinzip auch da, zumindest ist sie verfügbar. Es ist ein bisschen die Frage, ob man dann immer die Technik oder die neuesten Standardtechnik auch tatsächlich einsetzt. Ähm, ich glaube, die Debatte dreht sich viel um Geld und Personal in Deutschland. Das hat sich... In der Corona-Pandemie allerdings geändert, da hat die Pandemie dazu gesorgt, dass im Zuge des Konjunkturpakets der Bundesregierung ein sehr hoher Betrag, nämlich drei Milliarden Euro, zur Verfügung gestellt wurden für solche Leistungen und das hat sicherlich auch einen Schub gebracht. Aber wir sehen, das Geld kam dann zum Teil nicht dort an, wo man es braucht, zum Beispiel in den vielen Städten und Gemeinden in Deutschland, wo man in der Fläche halt solche Dinge umsetzen muss. Und wir sehen halt gerade aktuell auch wieder im Zuge der Haushaltsdiskussionen, dass die Mittel tatsächlich wieder zurückgefahren werden. Und das sehen wir durchaus kritisch, weil hier wird tatsächlich an Zukunftsinvestitionen aktuell wieder gespart.
1: Das ist also natürlich kontraproduktiv. Es bräuchte einen nächsten Schub. Aber was wären sonst aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte, die unternommen werden müssten, um das Thema Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben?
4: Also erstens müsste man sich noch stärker fokussieren auf die Angebote, die für Bürger und Unternehmen vor allem wichtig sind. Und dann sollte man die auch nicht irgendwo entwickeln lassen, sondern zentral anbieten, sodass man auch eine Abdeckung in der Bevölkerung mit solchen Angeboten erreichen kann. So wie wir heute eine Mobilfunkabdeckung uns angucken, sodass jeder Mensch überall telefonieren kann, sollte es auch eine Abdeckung für Behördendienste geben. Das Zweite ist... Wir müssen dafür sorgen, dass nicht an allem parallel gearbeitet wird. Wir haben viele Leistungen, die bei den Kommunen, bei den Städten und Gemeinden am Start sind. Das sind 11.000 in Deutschland. Wenn die alle parallel arbeiten, ist es natürlich sehr schwierig. Das heißt, es muss zentrale Angebote geben, die diese, diese Behördendienste tatsächlich bereitstellen. Und das muss dann auch durchfinanziert sein, sodass beispielsweise Städte und Gemeinden das auch tatsächlich umsetzen können. Und ich möchte vielleicht noch einen dritten Punkt nennen. Es geht auch darum, mit diesen Digitalangeboten in der Verwaltung effizienter zu werden. Wir wissen alle, der Verwaltung fehlt Personal. Der Verwaltung wird in Zukunft noch mehr Personal fehlen, einfach durch die Demografie in Deutschland. Das heißt, hier gilt es, mit Hilfe solcher neuen Technologien, digitaler Technologien, auch effizienter zu arbeiten. Ja, das ist möglich, gerade wenn man an Technologien wie generative Künstliche Intelligenz oder solche Dinge denkt, geht da mehr, als man in der Vergangenheit machen konnte. Und da gilt es, solche Sachen auch tatsächlich zum Einsatz zu bringen.
1: Das sagt der Digitalexperte Thilo Zelt von der Boston Consulting Group. Vielen Dank. Deutschland also abgehängt beim Thema Digitalisierung? Nicht ganz. Eine Behörde ist da schon ziemlich weit und hat sogar den Anspruch, zur modernsten öffentlichen Dienstleisterin Europas zu werden, nämlich die Bundesagentur für Arbeit.
2: Wir können heute konstatieren, dass seit Anfang des Jahres alle Geldleistungen, aber auch alle Beratungsdienstleistungen über den Online-Weg in Anspruch genommen werden können.
1: Das sagt Heike Strack, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mainz, fast ein bisschen stolz. Und sie spricht dabei für alle Agenturen in Deutschland. Ob Arbeitslosengeld, Kindergeld, Zuschlag, Ausbildungsplatzsuche, alle 70 Verwaltungsdienstleistungen können online genutzt werden. Beispiel die Suche nach einer Weiterbildung. Wenn Sie dann merken, okay, da ist etwas, was für mich interessant äh, werden könnte, haben Sie äh, online die Möglichkeit, Ihre Daten bei uns zu hinterlegen, können dann entscheiden, äh, möchte
2: ich einen persönlichen Beratungstermin telefonisch oder möchte ich einen Videocall
1: vereinbaren und äh, brauchen dazu gar nicht äh, zur Agentur zu kommen, sondern der Kunde entscheidet immer über die Art der Kontaktaufnahme. Bei den Kundinnen und Kunden der Mainzer Agentur komme das Serviceangebot gut an, erzählt mir Heike Strack. Denn einige scheuten den Gang zum Amt, andere schätzten die zeitliche Flexibilität. Einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit zufolge würden 97 Prozent der Nutzer etwa die Videoberatung weiterempfehlen und auch das Angebot einer eigenen App. Ba Mobil über die Termine gebucht oder der Status des Arbeitslosengeldes gecheckt werden kann, wird demnach von rund 187.000 Menschen genutzt. Trotzdem, den digitalen Angeboten sind Grenzen gesetzt, weil die Agenturen keine externen Cloud-Dienste nutzen dürfen. Es gibt derzeit kein gültiges Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA. Das Netz aus Servern dort ist für die öffentliche Verwaltung hierzulande tabu. Entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen fordert daher auch die Vorstandsvorsitzende der
6: Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Weil die ganzen Anbieter von, nehmen wir mal Office 365, kennt jeder, sind alle cloudbasiert. Oder wir haben 169 Anrufe pro Tag. Wir könnten so Chatbots gebrauchen, um Standardfragen zu beantworten. Cloud-basiert. Microsoft Teams, damit arbeiten unsere Berufsberater sehr gerne mit den Schulen, weil das da Standardsoftware äh, ist. Cloud-basiert. Ich könnte diese Liste immer weiterführen. Wir kommen an eine Grenze, wo wir unseren Anspruch, kundenfreundliche Angebote zu machen, rein aus diesen Gründen nicht mehr aufrechterhalten können oder auch nicht mehr weiterentwickeln können. Und deswegen machen wir so Druck. Let's get cloud, heißt es von der BA.
1: Let's get cloud, nicht nur um moderner zu werden, sondern auch um dem eigenen Fachkräftemangel zu begegnen. In den kommenden Jahren wird ein Drittel der aktuell rund 113.000 Beschäftigten der BA in den Ruhestand gehen. Cloud unterstützt, könnten
6: dann viele Prozesse automatisiert werden. Wir zahlen ja Kindergeld aus Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld und so weiter. Wir könnten dann teilweise in die Dunkelverarbeitung gehen, das heißt eine maschinelle Auszahlung bei Standardprozessen. Und das könnte dann eben einige Leute, die wir ohnehin in den Ruhestand verlieren, ersetzen. Es macht auch fehlerärmer. Es geht auch dann mehr Power von unseren Leuten vielleicht in die Beratung. Das heißt, es würde viele Vorteile bringen
1: sagt Andrea Nahles, die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Bis zur modernsten öffentlichen Dienstleisterin Europas ist es also noch etwas Wegstrecke zu gehen. Ja, und bleiben wir in Europa, da ist ein Land in Sachen Digitalisierung sicher das fortschrittlichste. Estland, das kleine Land im Baltikum gilt als Modellfall, wie die öffentliche Verwaltung ihre Dienste komplett digital anbieten kann. Und das schon seit vielen Jahren. Von dort berichtet Sophie Donges.
2: Holger Kiek ist Dozent an der Uni Tallinn und er ist glücklich. Am 16. Februar haben er und seine Freundin geheiratet. Und den Antrag für die Hochzeit haben sie natürlich digital
0: ausgefüllt. Okay.
2: Man kann wählen, wen man heiratet, sagt er lachend. Allerdings muss die andere Person das Ganze am Ende natürlich digital gegenzeichnen. Nur für die finale Unterschrift mussten die beiden aufs Amt. Bei einer eventuellen Scheidung später wäre das auch so. Den ganzen Rest an Behördenkontakt erledigt Holger Kiek im Internet. Das ist seit Jahren Alltag in Estland. Nach der Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion stand das Land vor einer grünen Wiese und musste die gesamte Verwaltung neu denken. Schlank, kostengünstig, digital, das war die Devise. Florian Markus, ursprünglich aus Deutschland, arbeitet seit Jahren als Digitalisierungsberater in Estland.
7: Wir haben alle einen äh, elektronischen Personalausweis, der verpflichtende verpflichtend in Estland. Gibt seit 2001, äh, da hat ihn wirklich jeder. Und dazu eben der, der Datenaustausch, der zwischen den verschiedenen Behörden ermöglicht wird. Auf dieser ganzen Grundlage sind momentan 99,9% Prozent aller staatlichen Dienstleistungen online.
2: Ein Haus kaufen, das Haustier anmelden, bei Wahlen die Stimme abgeben. All das passiert im Netz. Eine Frage, die Florian Markus regelmäßig beantworten muss. Was ist mit dem Datenschutz, wenn selbst die Angaben zur eigenen Gesundheit digital verfügbar sind?
7: Nicht jede Behörde, nicht jeder Beamte kann auf jeden Datensatz zugreifen. Das Steueramt bekommt keinen Einblick in meine Krankendaten beispielsweise. Ganz besonders wichtig, ich sehe in meinem Portal, wann welche Behörde auf welchen meiner Datensätze zugreift. Und wir hatten in Estland in der Vergangenheit schon Fälle, wo ähm, als Resultat eines solchen Zugriffs äh, Ärzte oder Polizisten ähm, ihre Lizenzen, ihre Jobs verloren haben.
2: Die ersten digitalen Dienstleistungen gab es 1999. Die Systeme kommen teilweise in die Jahre. An manchen Stellen fehlen Updates. Hier müsste der Staat mehr investieren, so Florian Markus und auch andere Digitalisierungsexperten in Estland. Ansonsten kann das kleine baltische Land nicht nur mit einer digitalen Verwaltung glänzen, sondern auch mit einer enormen Kompetenz in Sachen Cybersecurity. Laut einer Studie gilt das Land als drittbestes der Welt und ist auch das Zuhause des Cybersecurity-Zentrums der NATO. Vor Angriffen geschützt ist Estland deshalb nicht. Und seit Ausbruch des Krieges nehmen sie stark zu, bislang allerdings ohne nennenswerte Auswirkungen, so die zuständige Behörde. Florian Markus hat eine Weile für die estnische Regierung gearbeitet und unter anderem deutschen Delegationen das Prinzip digitaler Staat nähergebracht. Wenn er die Deutschen fragt, warum sie Digitalisierung wichtig finden, dann habe er oft diese Antwort bekommen.
7: Die Antwort lautet meistens, ja, Digitalisierung ist die Zukunft. Das bedeutet, es besteht in Deutschland nicht wirklich ein, ein, ein Punkt, eine, ein, ein Pain-Point, wo die Regierung sagt, das ärgert uns und das müssen wir ändern. Der Staat hat zu viel Geld, als dass es ihm schaden würde, als dass er es merken würde, wie ineffizient und ineffektiv die deutsche Bürokratie ist.
2: Für den glücklich verheirateten Holger Kieck gibt es allerdings auch Grenzen der Digitalisierung. Für einen der schönsten Tage im Leben, die Hochzeit auch mal auf ein Amt gehen zu müssen, das stört ihn nicht. Wenn die endgültige Unterschrift auch digital wäre, dann hätte man ein komisches Gefühl, einfach im Internet geklickt zu haben.
0: Das Wäre merkwürdig.
1: Digitales Leben und Lieben in Estland. Ein Beitrag von Sophie Donges war das. Ja, und ob wir in Deutschland irgendwann Verhältnisse wie in Estland haben werden, darüber möchte ich sprechen mit Markus Richter. Er ist Staatssekretär im Bundesinnenministerium und ist CIO, Chief Information Officer und hat damit die Mammutaufgabe, deutsche Behörden digitaler zu machen. Herr Staatssekretär, mich würde ja interessieren, waren Sie selbst denn schon mal in Estland, um sich zu informieren, was dann auch hier möglich wäre?
8: Ja, ich war mehrfach in Estland und ich bin mit dem CIO dort, also der Regierung von Estland, im engen Austausch. Wir haben gerade auch eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Es ist immer spannend, nach Estland zu fahren und dort zu lernen, auch wenn wir in Deutschland eine etwas andere Struktur haben.
1: Warum läuft denn in Estland in Sachen Digitalisierung so vieles besser als hier?
8: Ja, man muss halt sehen, dass wir in Deutschland eine gewachsene Struktur haben. In Estland hat man an vielen Stellen auf der grünen Wiese anfangen können. Und auch wir in Deutschland haben bewiesen, dass dort, wo wir auf der grünen Wiese unterwegs sind, auch sehr schnell sind. Da denke ich an die Corona-Hilfen, die digital gelaufen sind. Ich denke an die Einmalzahlung für Studierende. Das ist innerhalb von acht Wochen realisiert worden. Da sind Millionen von Vorgänge drüber abgewickelt worden, weil wir dort nicht in eine Bestandslandschaft eingreifen. Wir müssen ja sehen, dass wir in Deutschland föderal aufgestellt sind. Das heißt, wir haben die Bundesebene, die Länder, die Kommunen, 11.400 ja, selbstverwaltete Einheiten, die auch eigenverantwortlich IT betreiben und äh, das tun sie ja nicht erst seit heute, sondern auch schon seit längerem. Das heißt, wenn man etwas verändert, dann geht es vor allem darum, einheitliche Prozesse zu etablieren.
1: Genau, Sie sagen es. Bund, Länder, Kommunen, da ist ja auch immer vom berühmten Flickenteppich die Rede. Es war ja so, dass mit dem Onlinezugangsgesetz, also kurz OZG, 2017 schon das Ziel gesetzt worden ist, insgesamt 575 Verwaltungsdienstleistungen von Bundländern und Kommunen bis Ende 2022 online anzubieten. Das hat in fünf Jahren nicht geklappt. Lag das an den Strukturen, die ja vorher bekannt waren?
8: Das ist so. Ähm, immerhin, ich will das äh, auch mal zur Einordnung sagen, dass zumindest die Leistungen, die der Bund selber anbietet, heute digital vorhanden sind. Und da sind auch relevante Leistungen wie zum Beispiel arbeitslosengeld II-Zahlungen mit enthalten. Aber die Musik spielt klar auf länder- und kommunaler Ebene. Und das, was wir sehen müssen, ist, dass wir ein Stück weit verkannt haben, wenn man das so will, dass es nicht nur um Technik geht, sondern vor allem darum, einheitliche Abläufe zu etablieren. Also wir können den Bauantrag zum Beispiel nehmen, den gibt es heute digital. Oder die Ummeldung, die Wohnsitzummeldung, auch das gibt es digital. Wir haben heute viele Leistungen wie Kfz-Zulassung, Führerscheinausstellung, alles heute schon digital verfügbar, allerdings in einzelnen Kommunen. Es geht jetzt darum, diese Leistungen flächendeckend auszurollen und wir haben deswegen nochmal eine stärkere Priorisierung äh, vorgenommen. Aber die Zahl 575, die täuscht ein Stück weit darüber hinweg, was tatsächlich vorhanden ist, weil diese Zahl ist wenig geeignet, über den Erfolg zu sprechen. Äh, diese Zahl ist sehr künstlich, die verändert sich täglich auch. Es kommen Leistungen zu, es fallen welche weg. Für mich ist viel relevanter, ob die Top-Leistungen flächendeckend verfügbar sind, wie viele Menschen wir erreichen und wie zufrieden sie mit der Leistung sind. Deswegen bauen wir in die Leistung auch zwingend äh, Feedback-Komponenten ein und die werten wir auch aus. Ähm, und ich glaube und bin überzeugt davon, dass wir ein Stück weit besser sind als der Ruf, auch wenn ich ganz klar sage, dass wir nicht dort stehen, wo wir sein wollen.
1: Bevor wir in die Zukunft schauen, schauen wir nochmal zurück. Drei Milliarden Euro sind ja im Konjunkturpaket 2020 für das OZG zur Verfügung gestellt worden. Nachdem das jetzt halt in diesen fünf Jahren nicht so richtig hingehauen hat, muss man dann sagen, das war umsonst?
8: Also das Geld ist ja nicht komplett ausgegeben worden, sondern es ist nur dort Geld abgeflossen, wo auch echte Leistungen gebaut worden sind und wo sie auch produktiv gegangen sind, Insofern wurde zwar ein Finanzrahmen zur Verfügung gestellt, aber deutlich weniger Geld ist abgeflossen. Nichtsdestotrotz ist auch das ein Indikator. Wir müssen gucken, dass wir die Leistungen, wirklich die Top-Leistungen, die vor allem auch Unternehmen betreffen, denn das sind auch Power-User der Verwaltung, dass die digital vorhanden sind. Und wir haben heute mit dem Wirtschaftsportal, auch mit dem Bundesportal und auch elektronischen Identitäten, die wir anbieten, das Rüstzeug in der Hand, um weiterzugehen. Ich bin überzeugt davon, dass es... Uns gelingt jetzt in den nächsten zwölf Monaten diese Lösung, die es alle schon gibt, auch wirklich in der Fläche ankommen zu lassen. Aber ich darf sagen, dann fängt die Digitalisierung eigentlich erst richtig an. <lacht> Denn es geht um Automatisierung in den Prozessen, es geht um neue Technologien, es geht um Cloud-Computing. All das sind nicht Zukunftsgedanken, äh, sondern Dinge, an denen wir jetzt schon konkret arbeiten. Wir parallelisieren also. Aber an vorderster Front geht es jetzt erstmal darum, diese Dinge in der Fläche ankommen zu lassen. Und die Herausforderung ist auch, in diesem Change-Prozess, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir die Menschen mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass gerade der Verwaltungsindex neu rausgekommen ist. Der zeigt auch, dass die verfügbaren Leistungen, also die Menschen heute schon zur Verfügung stehen, um Digitalverwaltung in Anspruch zu nehmen, sich innerhalb der letzten zwei Jahre verdoppelt hat. Und heute ist deutlich mehr schon digital möglich, als man vielleicht gemeinhin glaubt. Deswegen empfehle ich immer, auf die eigene Homepage der eigenen Kommune zu gehen. Dort findet man in der Regel alle Leistungen, die relevant sind, auch schon verfügbar und digital. Und dort, wo es noch nicht der Fall ist, empfehle ich, die Frage zu stellen an das an das Stadtparlament oder an Bürgermeister oder Landrätin, warum das noch nicht da ist. Denn die Lösung gibt es. Sie muss jetzt nachgenutzt werden. Und wir haben gerade mit den kommunalen Spitzenverbänden auch einen Pakt der Nachnutzung geschlossen, sodass nochmal mehr Öl ins Getriebe kommt, dass das Mitnutzen auch wirklich stattfindet.
1: Mhm. Sie haben es ja eben gerade gesagt, also es gibt ja viele positive Beispiele, wo die Städte schon Gas gegeben haben bei der Digitalisierung. Also jetzt gerade hier bei uns im Sendegebiet Heidelberg zum Beispiel äh, wäre so ein Fall. Aber wenn Sie sagen, ähm, es soll ja dann jetzt auch vereinheitlicht werden, müssen dann diese Kommunen dann auch ihre Aktivitäten wieder ja, einstampfen oder wie muss man sich das vorstellen?
8: Nein, wir sind äh, anschlussfähig, wie man so schön sagt. Das heißt, viele Kommunen haben heute sogenannte Fachverfahren im Einsatz, um bestimmte Prozesse abzuarbeiten. Da gehen wir nicht rein. Wir wollen nur, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land online ihre Anträge stellen können. Das heißt, es werden Daten generiert über ein Portal, das man aufruft, zum Beispiel über die Homepage der jeweiligen Stadt. Man gibt dort in dem Antrag die eigenen Daten an, lädt vielleicht auch manches hoch. Und schickt es dann digital ab, die Daten gehen dann automatisch in das Fachverfahren innerhalb der Kommune, wo wir eine sehr unterschiedliche Landschaft haben. Trotzdem müssen wir stärker harmonisieren, weil die Frage ist, welche Daten brauche ich? in meinem eigenen Verfahren sich teilweise sehr unterscheidet. Und deswegen freue ich mich, dass wir Tandems gebildet haben zwischen einem Bundesministerium, das jeweils fachlich zuständig ist, und einem Bundesland. Die beiden behandeln jeweils ein Thema abschließend, zum Beispiel Hobby und Beruf oder eben Wohnsitzanmeldung und machen das für alle anderen Bundesländer mit und mhm. können das dann leichter auch ausrollen. Das heißt, wir haben hier parallelisiert aber man muss auch sagen, es gibt manche Verwaltungsverfahren, also wenn Sie zum Beispiel einen neuen Personalausweis sich ausstellen lassen wollen, da geht es nicht ganz ohne Kontaktpunkte, weil zum Beispiel Biometriedaten Fingerabdrücke abzugeben sind. Mhm. Und auch da haben wir gerade eine Pilotierung am Laufen in acht Kommunen, ähm, wo wir einen Automaten aufstellen, der zum Beispiel auch in Kitas oder an anderen Stellen in der Stadt bereitgestellt werden kann, sodass wir eine aufsuchende Verwaltung haben und nicht immer das Erfordernis, den Menschen zumuten, sich einen Termin in der Verwaltung geben lassen hm. zu müssen.
1: Es gibt ja jetzt einen neuen Entwurf, das OZG 2.0. Das ist noch kein äh, fertiges äh, Gesetz. Und das habe ich aber in dem Entwurf so gelesen, es gibt keine Umsetzungsfrist. Also diesmal wird nicht gesagt, bis dann und dann muss das und das stehen. Wann können denn dann die Bürgerinnen und Bürger damit rechnen, dass die Ziele des OZG, also die Leistungen äh, ihnen anzubieten, online anzubieten, umgesetzt sind?
8: Also es gibt sehr wohl eine Frist. Die verändern wir jetzt halt nicht durch das neue Gesetz. Das heißt, die alte Frist geht fort. Das ist der erste, erste... 2023. Seit dem vergangenen Datum sind alle Verwaltungseinheiten verpflichtet, ihre Services digital anzubieten. Dort, wo es noch nicht geschehen ist, verhalten sich sozusagen einzelne Behördenteile rechtswidrig. Ich halte nicht viel davon, jetzt eine neue Frist zu setzen und zu sagen, ja, jetzt geben wir noch mal fünf Jahre und dann schauen wir mal, weil dann lehnen sich alle vielleicht wieder ein Stück weit zurück. Es gibt keine strengere Frist als die, die wir faktisch jetzt haben. Und äh, am Ende des Tages müssen wir aber dafür sorgen, dass die Gelingensbedingungen besser werden. Und deswegen ist dieses Gesetz, was wir gerade ins Parlament eingebracht haben, essentiell. Da geht es zum Beispiel darum, dass das Schriftformerfordernis, das ja oft einem digitalen Prozess entgegensteht, faktisch abgeschafft wird für Verwaltungsleistungen. Also die wir stärken auch Basiskomponenten ähm, wie den elektronischen äh, Ausweis, also den Online-Ausweis, der immer mit dem Personalausweis verbunden ist. Da haben wir die ja, Nutzbarkeit erleichtert, das ist hochsicher und das stellen wir als Bund allen Ländern und Kommunen flächendeckend einheitlich zur Verfügung, weil im Moment haben auch viele noch äh, ihre eigenen Konten, die von Städten bereitgestellt werden und das verwirrt auch die Menschen. Wir brauchen manchmal weniger und dafür aber auch auf den höchsten Standards Lösung und das ist eben wichtiger Teil auch dieses Änderungsgesetzes.
1: Also einige müssen ihre Hausaufgaben noch machen. Vielen Dank an Markus Richter. Er ist Staatssekretär im Bundesinnenministerium und CIO. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mit etwas Optimismus wollen wir auch enden. Denn es gibt Lichtblicke, findet mein Kollege Alexander Winkler.
8: Wow,
5: ich habe Anfang des Monats die neue digitale Rentenübersicht der Deutschen Rentenversicherung ausprobiert und ich war wirklich überrascht. Eine einfache Webseite www.rentenübersicht.de, auf der ich mich zuverlässig mit meinem digitalen Personalausweis anmelden kann und in wenigen Schritten bekomme ich eine aktuelle Übersicht unterschiedlicher Bausteine meiner Altersvorsorge. Ich bin begeistert und das ist schon das zweite Mal dieses Jahr. Seit März können Studierende über die Website einmalzahlung 200de Ähnlich einfach die 200 Euro Energiepauschale beantragen. Innerhalb einer Woche waren sogar rund eine Million Anträge bewilligt. Zugegeben, es gibt ein paar Einschränkungen. So hat die Entwicklung von einmalzahlung200.de gefühlt ewig gedauert und bei der Rentenübersicht sind viele private Rentenanbieter noch nicht an das System angeschlossen. Die Entwicklung solcher Angebote muss in Zukunft schneller gehen. Außerdem scheitern viele Menschen daran, sich mit ihrem digitalen Personalausweis identifizieren zu können. Und sei es nur, weil sie, wie ich, ihre PIN vergessen haben. Aber beides halte ich nur für Kinderkrankheiten. Die Services selbst, die sind gut gelungen und einfach. Deswegen, wer schon einen digitalen Personalausweis hat, jetzt ist die Zeit, ihn auszuprobieren. PIN beantragen, Ausweis aktivieren und vor allem Zugangsdaten gut merken. Das ist die größte Hürde auf dem Weg zur digitalen Verwaltung. Die praktischen Anwendungen, die kommen jetzt nach und nach. Und ich habe die Hoffnung, dass sie doch gut werden könnten.
1: Das sagt mein Kollege Alexander Winkler. Und das war Geldmarkt Meinung heute mit dem Thema Staubig statt Smart. Bleibt die Digitalisierung in Deutschland auf der Strecke? Ich bin Sabine Geipel und sage Danke fürs Zuhören. Und das war Geldmarkt Meinung heute mit dem Thema Staubig statt Smart. Bleibt die Digitalisierung in Deutschland auf der Strecke? Ich bin Sabine Geipel und sage Danke fürs Zuhören.